0: 斜杠 member， 陆叔之友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。您的批评和反馈可以通过陆叔的微信公众号联系我们，也可以发邮件至陆叔八八八八 at outlook com
1: 。最近呢，在这个帝都的这个人民群众啊，非常有眼福啊，因为各地的这个文物呢，都纷纷进京参加这个大连展，所以这个争奇斗艳，大家这个。美不胜收。最近呢，有一个展览，我特别想安利，因为这个本人呢，在一周之内呢，连续去看了两次，觉得收获很多，嗯、而且很有意思。羡慕古村老师哈、啊。<笑>那么这个展览呢，就是现在在国博的，叫“和和共生：临章、邺城佛教照相展”。呃，临漳这个词大家应该不陌生啊，这个是河北省最南边跟这个安阳接壤的这个一个县。那么呢，在二零一一年、一二年期间呢，在这个临漳的这个北吴村出了一个佛教教堂。当时呢说计算呢统计出土了这个各种佛教残片有近三千件哦，那是相当相当了得啊、嗯。对，那么这次呢拿到北京来呢，展览了一百七十一件。这一百七十一件呢，比较这个引人注目呢，就其中有三十多件呢，说是据说，是刚修复好，嗯，还第一次拿出来展览，嗯，呃，这是挺有意思的，因为大家可能也去过，有的朋友可能去过这临漳，临漳自己有个博物馆，嗯,嗯，对吧？展出这些东西，但是呢
0: ，有些呢是在临漳博物馆说据说都没有展出过的，这次拿到了北京来。啊、嗯，因为这个社科院的考古所在几个重要的遗址都有几个发掘这个工作站嘛，对吧？嗯、呃，看来这个邺城站在经过几十年的考古工作、探测，然后发掘，真的是出了非常丰硕的成果啊、嗯。嗯，最近几年，您看这个邺城博物馆，对吧？临漳的这个博物馆，然后两大博物馆，然后都是考古队的工作。嗯、呃，而且我觉得这个展真的是非常的重要，因为。呃，北吴庄的正式考古报告应该还没有出来，但是我们就这么有眼福，能够在帝都看到那么精彩的这个发掘品啊，真的是很有眼福
1: 。嗯，嗯那个有一本图录最近也出版了，大家可以关注一下。那么详细的报告呢，当然这个我们还没有看见，应该这个严格的讲。那么其实关于这批造像呢，大家关注度很高，而且呢也有各种各样的说法跟一些传闻吧。这些呢，当然我们就不细细展开了，因为。呃，这个可能还要等这个权威的报告来解读很多的疑惑。嗯，呃，但是呢，这个展呢，的确是特别值得大家去看，因为这个展只有两个月，从八月六号到十月六号。那么，而且呢，因为这个展是收费的，所以呢，不像国博其他展这个人头攒动啊，那个。观展效果呢也还是可以的，所以呢，强烈的这个安利大家有这个机会抓住这个暑假。那古森老师
0: ，您看了这个展最大的感受是什么呀？这是看了这个展以
1: 后呢，有很多的这个三观被颠覆吧，说的啊，网络语言就是有很多东西的确是以前。没有看见过的，或者很少看见过的，所以这个的确是让人觉得有很多可以思考或者是进一步研究的地方。而且还有一个呢，就是这些出土的东西呢，它因为这个较长，现在的科学手段可能也比较好，嗯、它这个这个颜色呀、色彩啊这些东西都能够。把它固化保存下来，不像以前我们看到很
0: 多早期出土的，嗯、基本上就没有任何的这个附带的这个颜色比。对，例如这五十年代修德寺出的那批石像，对吧？好像这个颜色呀，好像基本上没有，就是在一些
1: 坑坑洼洼的这些很深的地方有保留一些残留的颜色。这次出土这批东西可以用这个色彩斑斓来形容，我觉得这是一个特别值得关注的地方。嗯、那
0: 在风格和样式上，呢？呃
1: ，这个也。比较。杂糅，因为大家知道这个参加这个邺城考古的有个叫何立群先生的，他呢
0: 自己写过一篇文章，对吧？叫那个、哎，对对，前几天是他提出来一个叫啊邺、呃、城模式或者邺城样式吧。对，因为大家知道在这
1: 个北方的佛教造像里面有这个青州模式，对吧？就是龙兴寺这批，嗯、也有讲的比较早期的这个曲阳修德寺的这个呃曲阳模式，对吧？曲、嗯嗯、阳模式这个我们以前在节目也曾经论及过。嗯，那么这个邺城模式呢，我觉得，嗯，更是需要讨论，因为在北齐跟东魏的时候呢，邺城是等于是这部分地区的一个政治中心。那当然，对，嗯、所以它涵盖的范围跟这个风格就，就反正从这批这个展览呢，这可以看出来，是各种风格都有。有云岗风格有青州风格的，有曲阳风格的，很
0: 还有一些没见过的，可能就是。所以为什么对？所以
1: 为什么他这次叫“和和共生”这个名字？意思也就是一个 mixture， 就是也是一个各种各样风格对,对,对,对，叫和和，所以和和共生嘛，这望文生义就知道他这个展览的这个主办者到底是一个什么样的一个意图想表达的。呃，不管怎么说吧，我觉得呃。这个见仁见智啊，很多东西我觉得还需要学界有更权威的解读，跟更这个深刻的研究吧，我觉得。对、嗯嗯，因为现在科学手段其实可以跟可以给很多疑问给出比较科学的一些答案。嗯、呃、那么我们呢就不展开这些学术上的一些，就让大家
0: 快去，因为还有一一一个多月展期吧，大家快去看。对，也
1: 对，而且据说这个国博有个传统，一般是收费，后来会免费。哦、是吧？<笑>免费了以后，那是不是要趁
0: 着这个免费之前快去看<笑>对，还有一个就是免费的时候，有可能会有
1: 些重磅的东西会会拿走。啊、哦哦，这个意思、嗯。对，所以这个如果能早看，大家就看。我觉得的确是值得一看，因为有很多东西，呃，看了以后会有一些思考吧，或者会激发大家对有些东西的这个更。进一步的这个求知欲，我觉得这个是安利好这一期的这个展览。那么，书归正传，呃，我们这一期讲什么呢？呃，我们这一期应该说是要回到我们的这个山西，因为录书节目二零一九年播出到现在，嗯、很多听友跟我们这个呃。来的这个反馈就是说，哎，怎么山西不讲了？<笑><笑>的确，我们好像从今年第一期到现在还没有重点讲过这个山西的这个。嗯嗯、那么今天呢，我们再回到再讲这个山西。那么讲山西，其实，嗯，为什么很久没讲山西？因为大家知道，山西现在也是个热门，呃，对于我们来说，要把山西讲出新意来呢，也是一个挑战。所以，我们也是一直在努力，能够把讲山西的这些东西，能够从一个更上升的更好的角度给大家来呈现吧。对。嗯那么这次呢，我们先聊一聊，其实聊一聊山西，其实附带着先注视一下，就说，嗯、呃，大家有没有知道，就是金代是中国的一个，其实
0: 是挺重要的一个，嗯、对，可以说是
1: 可以说是中国的第二次南北朝里面的北朝
0: ，因为差不
1: 多，对，因为大家知道，在五代以后，那个宋建立以后，中国基本上就又分裂成南北两个部分，一直到元代。统
0: 一，但是正统史学呢，一般把金代就给忽视或者过滤了，都是宋元明清嘛，很少讲这个辽金宋元明清对，这个不太说。其
1: 实辽金跟宋宋是对峙的、嗯，而且基本上对峙了有三百多年。差不多，对吧？因为宋还有北宋、南宋嘛。对啊，怎么这跟南北朝也因为南北朝分裂也差差不多，就是三百多年嘛、嗯。所以我就说，这个其实有好多学者说是第二个南北朝嘛。那么关注金代建筑的不多，其实呢，如果讲到金代建筑的话呢，基本上我们就必须要讲山西，嗯、因为据我们不完全的统计吧，最大的。或者是最完整保存的，或者数量最多的
0: 近代建筑，基本上都在山西。嗯，这个、当然还要再 narrow down 一下，就是还是木构建筑吧，因为砖砖塔之类的一些建筑在山西之外，像河,河南呀、河北还是有的嗯。嗯
1: ，对。那么我们主要讲的木构建筑，因为大家呃。以前聊过这个八大辽构，现在是已经是耳熟能详的一个一个概念了，对吧？嗯、呃，八大辽构，而且这辽构怎么样，跟这个唐代建筑的这个渊源什么，这个我们就跳过吧。其实辽跟金之间是有很多的传承的，对对吧？这一点我觉得，呃，我们要。放在一个大背景，因为大家知道，中国历史上还有一个很重要的一个建筑上的一个就是营造法式
0: 。但营造法式大家知道成熟于北宋，那么他它总结的是北宋末年的那套建筑规范。对，不，咱们也可以这么说吧，就是从建筑的这个发展来说，至少应该主线，当然咱们说对吧，是营造法式这一系的，也就是这个宋，对吧？北宋，然后以后，当然这个金其实是合并了辽和。北宋，所以金代的这个木构体系其实它应该有两条线索，一个是从北宋过来的，一个也应该从辽代过来。嗯，那么这是大概的一个脉络啊。那么
1: 讲到这个金代建筑，我们到现在还没点出题来，我们到底讲哪一个、嗯？今天我们要讲的呢，是在山西朔州的崇福寺。嗯，太太了不得，太伟大的一座建筑。对，这是一个金代建筑的一个代表作。嗯、如果大家研究一下金代，呃，就把金代建筑稍微。扯远一点啊，这个金代建筑，大家知道，其实我们现存最大的金代建筑呢，是大同上华岩寺的这个大雄宝殿。嗯，这个呢也号称据说是最大的佛教的大雄宝殿。大殿,佛殿，佛殿，佛、嗯、殿。对，当然这里面有一些争执啊，比方说最大的大雄宝殿，因为还有一个辽宁义县的奉国寺、嗯，呃，这两个一个好像是什么，就一个是屋顶投影，啊、一个是讲这个。对对对这个柱网面积，就这两个大家有一定的这个不同，呃，测量方法，咱们这就不不讲了。我们叫金代建筑里面，这个上华岩寺的大雄宝殿是最大的。那么第二大的金代建筑遗存到今天呢，就是我们今天要讲的这个重朔州崇福寺的弥陀殿嗯。嗯，这个是现存金代建筑，应该是老二。嗯，呃。除了他是老二以外，还有好多东西实际上是华严寺大雄宝殿所不不具有的。我们
0: 下面再继续展开。对，因为他简单说一话，他虽然是老二，在面积上可能要比上华严的大雄宝殿要小一些，但是他比较原汁原味啊。但是上华严的大洋宝殿改的还是比较厉害，尤其明代中期改的太厉害了。对，这个从呃弥陀殿从它的结构到它的外观，真可以说是非常原汁原味，可以让我们非常真切的了解到了在，在它是黄统年间造的嘛，就在金代最强盛的这段时间的一个应该说是木构的一个典型作代表作品吧。
1: 嗯，
0: 那在我们仔细讲这个崇福寺
1: 以前呢，我们先把金代建筑呢再大概梳理一下，因为。金代虽然是一个女真人这个统治的一个少数民族统治的一个朝代，但是呢，其实它留给我们的文化遗产相当多、嗯，呃，甚至不夸张的讲，比同时期存在的南宋在建筑上留给我们的这个现在所看到的东西，要比南宋的要。多很多，比方说我们很知道的，这个在山西有个盐山寺，对吧？盐、嗯、山寺的壁画，这是金代成画的，对吧？盐、嗯、山寺的建筑，这个、我们以前盐山寺我们讲过，这个我们就不、嗯、不在这个赘述了。另外呢，在山西。就全国所遗存的金代建筑，我估计山西可能只占百分之九十以上，应该有。对，因为我们也算走过不少地方啊。就因为在这个黄河以北，比较金代统治的这个范围之内，呃，像这个现在的这个河南。河南有一些，比如河南的风穴寺，据、就是、说有这个金代的大殿，对吧？河南登封那个叫、这个、南岳庙对，对，河南的那个河南有一个南岳庙，嗯、这个听我们的以前讲这个天下，<笑>以前天下,对对对天下之中的时候讲过这个河南会有南岳庙、嗯、怎么样？大家自己去这个补习一下，我们就是说不多说了、嗯。这是有少数的规模不大的一些金代建筑，比如河北在靠近太行山的地区，啊、也有一些、啊、呃残存的呃、嗯、小规模的金代建筑，对吧？呃，山东应该是没有，哦、因为山东这个也很难讲，因为山东那个广饶的那个大殿，他说是南宋，南,南宋大殿嘛，对他既然按南宋纪，嗯、实按时代
0: 大家也知道应该是然既然既然，但是那个地方正好也正好是就在那时期，正好是宋、哎、宋玉，哎、对，这也但时代差不多，不对,对，就是，那么整个
1: 除了山西以外的北方地区所遗留到今天的金代建筑，尤其大型的非常少，可是。我们把目光转到山西来说的话，那这个金代建筑、呃、数
0: ,量数量很
1: 多，而且不胜枚举。这个不仅是在晋北地区，我们刚才讲的有大量的这个大规模的，比方说，呃，上华岩寺的这个大雄宝殿，还有就是什么呢？善化寺的三圣殿对，对吧？对。呃、这都是很大规模的金代建筑，而等级也也高。嗯嗯。那、呃、这以外，那么我们还讲到的这个崇福寺，我们先暂时不表。比方，晋东南地区和晋西南地区也有很多，尤其晋东南地区，大量的木构建筑都是金代的。比方，我们很耳熟能详的这个临川的西溪二仙庙，嗯、呃、相当漂亮的这个金代的这个楼阁，嗯、呃、这是还有一个要讲的呢，就是什么呢？就是比方说这个晋西。西南的这个太阴寺，嗯，呃，为什么比较讲太阴寺呢？因为太阴寺跟我们以前讲过的这个《造成经藏》有一定的渊源，因为里面有块碑，就记述了，就是说崔法真在这个刊印这个《印印大藏经》的时候，时候有一部分的大藏经是在太阴寺刻的。对对对,对，太阴寺大家可以去搜一下，是在这个晋晋南或者晋西南地区。而且还很有意思什么呢？这个我们也要跟以以和我们讲这些。太阴寺有块匾，叫“太阴之寺”。这块匾的题记是大安一块金代大匾、嗯，因为这个要为什么讲这个？重复寺也有这样的匾。比方说，山西还有一些很有名的金代建筑，比方说晋祠的献殿，嗯，呃，也是一个很著名的一个金代建筑，而且，呃，也可圈可点。就是在整个山西境内，金代建筑有很多。包括我们现在所讲的这个最早一座戏台，对呀、啊，对、啊、山西这个高平王宝村的这个二郎庙戏台也是金代，还有大量的二仙庙，哎呀，这个数不胜数、嗯，哎，都是金代的，不用多提了。对，所以金代建筑在山西的确是一个非常嗯不稀缺或者值得研究的一个一个现象。那么我们现在呢，回到讲这个金代的这个崇福寺。大家知道这个，先讲崇福寺，先讲朔州。朔州现在是个等于是在雁门关外，嗯，呃，在宋代的时候，它是属于这个，呃，辽金的这个范围。因为大家知道，这个雁门关就是杨家将在那里守守护的一个一个一个关隘、嗯。雁、呃呃门,呃、门关内是是,是汉地，雁门关
0: 外就等于是这个。呃，藩邦对吧对？其实朔州这个地儿吧，应该是战略意义是非常重要的，因为它在很长一段时间里，就是就是怎么说呢？是原来的老概念的这个这个中国吧和这个少数民族游牧民族的一个天然的一个边界线，就是因为就是雁门关的这个道理嘛。呃，汉代的时候就在这儿就有大量的这个戍边。其实雁门关就是朔州，它有一个老的名字叫马邑。古桑老师，你知道为什么叫马邑吗
1: ？嗯，那肯定跟放马有关系对
0: 对对，其实马邑这个名称的得来，就是说是秦秦代的时候，说蒙恬在那儿养马。蒙恬啊，就是秦代著、嗯、著名的那将军嘛，蒙恬在那儿养马的，嗯、所以叫马邑。后来到了唐代，好像才改改改成朔州，后来就是那但,但一直朔州下面还有个马邑县。对这个名字是一直是有的，所以在很长一段时间里，它的这个战略位置的重要，朔州就是雁门关外的第一座大城。嗯，所以呃，大家知道雁门关外不有清旧广武城吗？广武城外面现在还有楚国宝单位，就是汉墓广武汉墓群嘛，那儿发掘了啊、呃、好几百座甚至上千座的这个汉代的这个墓葬，都是那些守边的士族的那些墓葬。所以呢，这它一直是一个边境的一个战略的重要的战略。战略位置，呃，而且呢，这个朔州应该是辽境吧，所以他从来没有被北宋统治过。嗯因为有些专家也
1: 提出过一个很有趣的一个观点啊，就说，呃，宋辽边境大家知道一直，比方从这个燕云十六州的东边，比方从蓟州开始，对吧、嗯？一直延续到山西，完了再到陕西这一一圈，说这这一个宋辽边境上，说现在密集的遗存了很多的这个。说的是各边啊，遗存了很多的这个古建筑遗存，是不是跟这个宋辽边境的对峙啊，或者是什么都有关系？但这个是一个值得讨论的一个现象。嗯、那么现象来看呢，的确是，比方说，呃，我们最东北讲到的蓟县独乐寺，对吧？嗯、那蓟州就是的确是燕云十六州之一，对吧、嗯？从这儿开始，那么一直往北延伸，比方说我们讲到了这个涞源的这个阁院寺。来源那也是原来属于这个边边境线上，对、啊、对对吧？完了讲到南边，比如定州的这个廖迪塔，嗯，这个我们现存最高的这个宋呃古代的这个塔，也八十几米高，那个是也在这个边境上，境只是宋宋代一侧、嗯。对，完了还讲到这个，比方我们讲什么应县木塔啊，那是在辽代一侧。<笑>对，完了我们今天讲到的这个朔州的这个。重福寺等于也是在这个边境的
0: 这个线，因为为什么要讲这个呢？我觉得就是重福寺，因为弥陀殿那么大，规模那么大，可不是一个一般的一座小建筑，能建起那么大一座建筑，肯定是和当时朔州的一个政治经济或者一个地理的战略重要性有关系。而要凸显它的重要性的时候，肯定是在边境对峙或者它作为一个边境城市的时候，它的重要性才会彰显。所以我觉得这也是有一定的因果关系的。嗯、所以从这方面就是各种角度推论的话，我觉得至少在，呃辽代的话，应该重福寺就应该已经有相当大的规模
1: 了。
0: 嗯这个讲到重福寺呢，这个重福寺历史呢，
1: 嗯、呃、有一些呃争论，因为为什么这么说呢？因为重福寺呢有点不太像我们以前讲过的广胜寺或者怎么样，有一个。有很多的这个寺里面藏了很多的碑刻，可以有一个比较确实的一个历史的这个厘清。嗯，崇福寺有一个很大的一个问题呢，就是现存的重复寺里面除了有一块元代的。碑刻以外呢，其他呢都是要借助于一些，呃，后代人的这些呃限制啊，或者是一些一些没有碑刻的一些文字记
0: 载，所以重复词到底始建于何时呢？有一定的不确定性。嗯，这种标准的说法呢，说是重复词是建于唐初的林德年间，还是和这个尉迟敬德这样的很有名的人人物这个建立的？当然这是一种标准说法，呃，但是如果我们仔细爬书呢，就觉得。感觉这种史建年、唐林德年的这种说法呢，就是不是建立在一个非常明确的一个姓氏的基础上，因为根据现在的史料，嗯，一些不多的碑刻吧，因为明代的这个碑刻上还没这么说，但是只是亲人在碑刻上这么讲一些限制什么的，所以大家知道这个呃，亲人这个作曲学问呢、啊，这个附会的比较厉害，所以我不知道他们看到了有什么更确切的史料，所以感觉呢，林德年。这个重福寺始建这种说法并不一定特别准确，嗯
1: ，
0: 因为这里面呢，呃
1: ，在这个重福寺里面还增长了一件这个也应该算是国宝，就是有一个北魏时期的一个石塔，嗯、叫朝天渡塔
0: ，对东阳人，对、嗯，这
1: 个塔的这个塔身呢，现在流传到了台湾，是在台湾的这个历史博物馆，嗯、那么塔刹呢，现在还在当地。呃，当然这就是抗日战争的一个原因，所以才流传、嗯。但通过这个北魏的石塔呢，也有理由怀疑呢，可能这个地方，也许在北魏时期呢，可能就有佛寺，或者或者就是附近或者怎么样。但这个梳理呢，一个需要这个进一步的考古的论证，还需要一些别的一个文献的呃梳理
0: 才能。这个里面我们只是提出了。呃，不同的观点吧，嗯、但是而且重福寺就是说历代就是上代流传下来的一些石佛呀，有些也能追溯到对吧？北魏的一些石佛，还有一些历代的石佛，所以怎么说呢？这个早就是简而言之，重福寺早期的历史呢，我们其实还不是特别明确的
1: ，对，因为这个可能也无
0: 从稽考了
1: ，对，因为。太早的历史就跟我们以前讲广胜寺一样，太早的历史可能要梳理起来比较难度有点大。那么我们现在比较确定的呢，是这个崇福寺到了辽代，嗯，到了辽代以后呢，啊，这曾经这个寺这个寺院的基址呢，呃
0: ，被改成了一个这个呃政府机关，说是叫一个灵太后的一个衙署，变成了这个衙门了，对。啊呃，这个在明碑里有有说，对，但是这个呢，这段历史呢其实是被确实了，这个为什么会确确证的，我们以后再讲。所以呢，至少他在辽代呢被改成了衙署，而且呢，呃，但是又有一个很有意思的，因为他可能原来是佛寺吧，因为辽人大家知道，契丹人是特别信佛的，呃，他能改成衙署，这在一定的程度上说明他以前的这个寺的规模不小。所以才被改成了衙署，但另一方面呢，因为契丹人信佛，你这个衙署站着佛寺呢，可能大家也觉得不太好。所以其实呢，以后它又慢慢的被重新恢复为佛寺了。在辽代，其实就是出现了这个情况。所以呢，这个崇福寺，当然崇福寺这个名字呢是金代才有的，但是它在辽代呢，或当地人就叫它叫灵崖寺，就是灵，就是灵太师的这个姓灵的灵，崖就是衙署的衙，叫灵崖寺，嗯。
1: 那么它的这个现在的这个机制跟现在的规模呢，是在金代奠定的，呃，这里面呢，为什么说是金代呢？主要还是根据很确凿的证据呢，是因为上日期大修这个重复寺这弥陀殿的时候呢，发现了不同地区发现了有九块之多的这个带有这个年代题记的一些。一些木构件、嗯，所以呢，这里面呢有一个最早的呢是这个金这个皇统三年，也就是公元一千一百四十三年的一个体记。那么写的呢就是金熙宗那时候呢命令了这个一个人家姓翟的一个人呢兴建，完了耗时了十年呢把这个新的这个崇
0: 福寺呢又建起来。是。这样就把这弥陀殿给建起来了对对。对对，而且这古村老师讲的这块，就是这,这篇题记呢是特别重要的。它就是在这个大梁的正脊下边的，就是墨书在木板上，而且字写的是比较工整的。把这个新建者的这个姓名和新建者的这个这个时代，金黄统三年都已经写的是非常清楚的。那为什么说它耗时十年呢？因为我们不是发现了九则墨书吗？就是有墨书有题刻，就是除了这个。皇统三年的题刻以后呢，后来陆陆续续还有许多，比如说在呃不同的建筑部位，甚至在这个大殿顶上的极差上，在流利上也刻了字，但这些呢就不太正式，就是当时工匠呢和一些次要的一些出资人，当时他们找人写或者画上去的，所以一共有九九个，所以根据他们的位置类推呢，这个建筑大概建了大概十年左右
1: ，嗯。那么，当然，这个金代重建重复寺时的重复寺到底是什么样的一个规制呢？现在也很难考证，因为我们现在所见到的重复寺是金代重建，但是后来经过明代重修，一直到延续到清代以后延续下来的规模，虽然规模很大，但是肯定有一点就是不完整、嗯。呃，我们现在看的重复寺，先是进来是山门，这个建筑呢是基本上是清代的。山门进来以后呢，是一个现在金刚殿，实际上的也叫这个，就是天王殿，其实就是天王殿。对，嗯，天王殿后面呢是一个叫千佛阁或者叫藏经楼，这个是比较有意思的一个现象，因为大家知道这个明清以后的寺院藏经阁都是在放在了建筑的这个群的最后面，这个北京的好多寺院都是这样，明代的寺院都是把藏经楼放在建筑的寺院的最后面，但这个藏经楼在寺院的。中心位置，这也凸显了，就是它有一些早期寺院的一些特点。因为大家知道，比方说现在遗存的这个晋晋城的这个青莲寺，它的这个。长经楼就是在这个寺院的这个最前面，楼阁这个我们也讲过，这个一些楼阁为什么在建在寺院的前面的一些原因。那么在崇福寺长经楼后面有一个叫现在叫这个三宝三宝殿或者叫大雄宝殿的一个建筑，这个建筑呢也是明代重建的，呃，体量啊规模都远远的逊色于它后面的那个弥陀殿、嗯。弥陀殿呢是应该说是这个崇福寺的主殿，它呢。我们刚才讲过，这个建于一个大概近三米高的一个台基之上、嗯。这一点呢，大家也知道，就是在辽现存的辽金建筑，基本上无一例外都是建在一个非常高的一个高台上。比方说，奉国寺的这个大殿也是建在一个高台上。嗯、比方说，这个我们刚才讲到的这个华严华严、啊、华严寺的大殿，也是建在一个大的一个台基上、嗯。这个台基呢，大概有四十八米宽。嗯。是相当宽大的一个台基，前面还有月台。对，前面还有一个月台。那么本身这个崇福寺的这个弥陀殿呢，是歇单檐歇山，是这个七开间的一个建筑。那么它的这个面宽呢，也达到了四十、四十一米多、嗯嗯。对，也是相当大的一个建筑。就我们把它都讲完啊。后面呢，还是一个金代建筑，是一个叫观音殿。嗯，这个观音殿呢。之所以断它为清代建筑，主要是没有那么严格的这个文书的这个佐证，而是根据它的这个结构的做法。那么它呢，嗯，比前面的弥陀殿要小不少。它是五开间的，也是一个单檐歇山的一个建筑。嗯，在寺里面的记载呢，说在明代的时候呢，在这个观音殿后面呢，还有一个毗卢阁。嗯，又增建了一个毗卢阁。对。但这个建筑呢，现在已经荡然无存了。所以观音殿呢，等于是现在的这个。重复寺的最后一进殿宇，嗯，那么这样看起来，重复寺原来是一个规模很恢弘的一个建筑。当然，我们有理由相信呢，虽然前面有大雄宝殿啊之类，这个长清阁什么，但是可能在金代的时候呢，弥陀殿可能也
0: 还是。这个崇福寺的最主要的殿宇，嗯，这个是没有问题的，我觉得，因为刚才古村老师把从山门到一直到明代的这个毗卢阁的这个整个崇福寺的，呃，中轴线上的主要建筑一一给介绍了一下，呃。所以大家其实今天去重福寺还是有一个感觉的，就是有一个先抑后扬的感觉。就是前边吧，不管怎么说，山门啊还是看的比较普通，然后金刚殿也没那么印象深刻。哎，看到后面的这个千佛阁呢，哎，形态好像稍微这个呃漂亮了一些。然后大雄宝殿也一般了，但是一看到那个弥陀殿，真的是觉得是哇，怎么有这么大的一座建筑矗立在这个这个高台之上，特别的宏伟壮观。就是这种反差其实挺大的。那为什么造成这样一种现象呢？而且刚才古宗老师也说了，这个弥陀殿毫无疑问应该是当时的聊辽，咱们不说聊吧，就说金代的时候的一座主殿。嗯，也是有一些很重要的证据的。因为怎么说呢？现在我们看到的，除了弥陀殿和观音殿以外的中轴线上的其他建筑，基本上大部分是。明代洪武年间的时候重建的，因为这是有这个非常确切的历史的。我们之前也，刚才我在讲这个崇福寺的历史的时候，我其实呃打了个伏笔，其实想现在给大家交代清楚的，就是，嗯，像崇福寺这么样大规模的一座这个寺院吧，应该说按照中国的传统寺院的形制或者是规制来说，应该是有非常多的碑刻资料的。但是我们现在看到的，除了一块很小的原碑，它为什么保存下来了？是因为它镶嵌在弥陀殿的这个外墙里的，所以幸存。其余的明代以前的所有碑刻资料，现在可以说是一块也没有了。明代的碑其实也不是很多，这个但是主要重修时候的碑大都都是保存的，所以明代到清代呢，那资料是完整的。但是在明代之前，元代重复次是个什么情情况呢？现在不是非常清楚。但是我们幸亏有这么一个情况，这其中还有一个故事啊，是什么故事呢？就是在呃上个世纪的，说是抗日战争时期，有人呢这个怀着这个觊觎之心啊，去到那个。崇福寺的弥陀殿前的那个大雄宝殿三宝殿里去盗宝，他们知道这个佛像里是有装藏的，然后就把那个大雄宝殿里佛像的那个腹部给掏，掏了，然后就掏出装藏来，呃，其中有一块就是包裹装藏的一块绢布上有一个长篇的，一一个重修的一个文章，然后这块东西被当地的有心人。保存下来了，以后还到了建国以后，还捐给了这个文管部门，所以这块东西现在还保存着。这是一个洪武十六年的时候重修崇福寺的一篇长文，明确记载了元代末年到到明代初年发生了一些什么事情，是一个非常可以说是准确的一个信史。这里头发生了什么情况呢？就是崇福寺，它里头说了，就是明代冰心啊，这崇福寺就废掉了，一直是废弃，被当地作为了一个粮仓，作为粮仓。而且他特别提到了这个建筑也摧毁了，这个僧僧舍只剩了一一一点点，然后这个圣像也被毁掉了，就是佛像啊，都是壁饰。也就是壁画也毁了，这是这是这个文章里这么说的。然后他提到，他说洪武十六年的时候来了一位谢大人，这位谢大人是永平侯谢大人。谢大人看到这个寺被废了，而且还可以重修，所以在谢大人的命令下，把粮仓撤掉了，把储粮全部搬空，然后这个寺院就开始重修了。所以现在我们看到的。呃，可以说是除了弥陀殿、观音殿之外的绝大部分的建筑，都是明代初年洪武年间、洪武十六年的时候重修的一个结果，而且也从这些建筑上留下来的一些墨书题刻呀，上面得到了一个证实
1: 。那么，呃，这里面呢有几个问题啊？刚才徐霞讲的这个故事啊，因为一个呢，就说元代崇福寺的历史。这里面呢有一些勾连啊，这个元代应该说呢，崇福寺呢是规模在元代是不小的，而且应该还是一个很兴旺的佛寺。为什么这么说呢？因为，呃，有记载说呢，元代呢还曾经请过什么大藏经啊之类的吧，嗯、就是。嗯，有点类似于我们以前讲过的这个广胜寺的这个情况。因为广胜寺的那个《造成金藏》也是元代那时候，呃，就是由这个中央政府颁发给这个广胜寺的这个经书对，对吧？对的。其实，这个崔法珍印经跟这个
0: 跟这个广胜寺其实关系是没有什么直接的关系的。只是这个本子后来木木板运到了北京，然后后来增补重印以后，然后到了这个呃蒙古皇帝颁发给广胜寺对,对。那么。就说
1: 呃，但是呢，因为大家知道，在元末明初这段时间呢，是有一个很混乱或者是一个有一个大变革的时期。因为这一点呢，在广胜寺我们以前讲的时候，在广胜寺的历史也反映出这一点，就是广胜寺，尤其广胜上寺，也有一段。不清不楚的历史，就是从元末到明代中期，中期也就是呃什么成化，大概这个这个年代的这个一个一百多年的时期，有些不清不楚的历史。这段呢，也在这个重复寺呢也也出现了，就是但只是重复寺出现的时间比较短，十几年。对，但是有一点确凿的就是说，重复寺在元末明初的时候曾经被废，嗯、就是、说因为改成了一个粮库。改成粮库这一点很重要，因为改成粮库对重复寺有很大的影响，就我们下面在讨论。那么呢，这里面呢就是讲到，就说有一个可能是就，就是因为大家知道朱洪武也是和尚出身啊，他对这个寺院的一个重新的一个管理方法的变革，可能才导致了这样的一个情况。嗯、那么明代以前的重复寺到底是什么样子呢？的确是很难来勾勒，但是。柴泽俊先生在，就是说，在上个世纪，就是说柴泽俊为首的这山西古建所啊，对重福寺进行了这个大修。大修时呢，做了一定的这个后果发掘。那时候呢，就发现呢，崇福寺的有一些狼屋的基址，在它的西南部什么的，就证明呢，就是崇福寺以前跟我们。认知的这个历史传统的这个寺院一样，它是带狼庑的，这是早期，就是不就是唐代以后寺院到宋代寺院都有这样的一个情况。那么这个狼庑呢，据说呢是到了明代呢就是它毁了，那么就因为它有叠压嘛、嗯，所以明代以前应该证明这个重复寺是有这个狼庑建筑。那么现在我们当然是什么都看不见了。还有一点呢，就是明代重复寺呢有一个短暂的复兴。但是呢，明代以后，到了清进入清代以后呢，崇福寺就是一直在走下坡路。这一点呢，从这个历史可以佐证，就是说很清，这这清代历史还是比较清楚的。对，因为崇福寺可能因为各种各样的经济上的原因吧，就寺僧就一直在点卖这个寺里的房产地产，以至于就是说，使得就是崇福寺原来说周围在明代的时候还有十几个院落，说这些院落后来都被点卖干净，以至于和尚没有容身之所，后来就跑到这个弥陀殿的大台基，就是月台上建了两个僧舍，就就搭在那儿了。对，说这个房子一直到了。上世纪大修的时候才拆的，对，老照片有、啊，对，呃，所以呢，重复寺也能反映出一个现象呢，就是在中国北方的这个佛教，我们多次讲过，就到了清代的时候呢，走入了一个没落的一个阶段，导致了很多的这个呃文物的这个损毁，或者是四址的这个呃缩小，对吧？所以使得现在的。我们已经不能够看出当年重复斯的盛况到底怎样，而且呢，这个考古发掘也不能够完全揭示整个的重复斯的地平啊，所以这个以以前重复斯什么样，可能估计就是会是一个永远的一个谜团。呃，崇福寺恢复呢有一个故事，其实就讲到这个，因为在这个《墨书题记》，刚才徐家老师讲的，在洪武十六年，永平侯谢大人巡巡查至此，因为就因为谢大人的干预，所以呢，崇福寺才得以恢复。那谢大人是何许人也？在这个里面没有讲是个一般的人物、嗯，对，因为大家去查一查永平侯谢，就能够发现，其实谢大人呢，就是当时朱元璋的一个等于是一个开国元勋，他呢。是朱元璋的老乡，叫谢成，成就是成功的成、嗯。谢成呢，在这个明代立国以后呢，被封为永平侯。他还有一个很主要的身份呢，就是这个谢大人呢，他是朱元璋的亲亲家，他是朱元璋第三个儿子，后来被封为靖王的朱刚的岳父。哦，是吗？对，就是谢大人的长女，就是是这个。晋王的王妃，所以、啊、哎，这个原因对、嗯，而且呢，明史上记载呢，这洪武十六年，为什么这谢大人到山西去呢？是因为山西朔州那边出现了饥荒，说朝廷呢派谢
0: 大人去那里赈灾。哎呀，这个其实我觉得全可以在逻辑上都说得通了。你想，他是去赈灾呢，就是开仓放粮，他到了朔州开了粮库，一看原来是个大的佛寺。对，这个不就都对上了？而且谢大人应该说是那时
1: 候是有影响力的，那么呢，所以他呢是可以把这个佛寺呢进行恢复。那这个多多讲一句，这个谢大人后来这个这个晚年没得善终，后来在洪武二十七年的时候呢，因为这个朱元璋的很多的这个这个株连呢，后来谢大人呢也这个死于非命。这当然是呃另外的一个后话。那么讲的这个就是澄清了一下，就是重复寺的这个恢复呢，是其实是有一定的这个官方背景跟原因在里面的。嗯。那么我们就说，我们再回过来就说，因为虽然这个我们刚才讲了一下这个重复寺的历史啊，有些这个起伏，对吧？呃，那么其实金代的重复寺的盛况，我们可能是不能一睹，也无法通过考古现在来恢复原貌，但是呢。金代重复寺的这个 highlights， 我们现在是可以看到的。这个就是什么？就是这个弥陀殿。幸亏
0: 留下了弥陀。对，弥陀殿，这弥陀殿有很多可讲啊、哎。首先，咱们先辨析，为什么叫弥陀殿？对，这个从而现在没有问题，因为不是有大定时候的大匾嘛？我们知道没问题。呃，这个殿从金代初创的时候就叫弥陀殿。那弥陀殿，弥陀殿，陀殿大家马上就想到，弥陀殿供奉的主尊是阿弥陀佛。对吧？所以从这一点上呢，我们很可能推知到这个金代的崇福寺很可能是一个净土宗，有这个至少是净土信仰比较这个强烈的这么一个一个佛寺，因为嗯，宋代当然是禅宗大兴了，这可能哎，金代还略有不同。尤其在这个朔州的这个崇福寺这么个情况，因为其实我们还可以再想想看，呃，弥陀殿其实叫弥陀殿的不少啊。现在人留下来的主殿是这个称为弥陀，比如说，呃，那个平顺的大云院。对吧？那个五代建筑那就是个弥陀殿，而且完全没问题。它叫弥陀殿，因为是五代的碑上有写，它叫弥陀殿。而且根据它这个壁画的这个形象，它画的是那个《妙法莲花经》啊，这个《法华经》嗯，所以叫弥陀殿也是理所当然的。呃，我们还知道广胜寺上寺下寺都有弥陀殿，但是它的那个弥陀殿因为是明代建的嘛，所以可能和崇福寺的还有有所不同。它的弥陀殿主要是和这个水路水路画有有相当大的关系。呃，反正弥陀殿不少，但是呢，主尊弥陀殿它肯定和净土信仰、净土宗有很大的关系。大家知道净土宗啊，净土宗是崇拜阿弥陀佛，然后主要的这个呃基本的这个佛经有这个无量寿经啊、光无量寿经啊、阿弥陀经啊什么的，这都是我们扯开去讲讲这个弥陀殿啊，所以没问题。金代的时候，这个崇福寺的主殿就是弥陀殿，嗯，另外呢，我们。今天还能看到，为什么还要我们要强调一下弥陀殿呢？因为这以后和我们最后讨论它的这个殿内的相射，它相射是不是金代的这个原作，这是我觉得是有一定的勾连的。所以我们前面花了那么多时间，这个多讲一点这个净土宗啊，讲点弥陀殿的这个关系。那刚才讲到，就是说，呃，我们先辨析一下，就
1: 是说，弥陀殿的宗教上的一个含义啊。因为刚才曲霞讲的，这是一个等于原始的时候应该是个净土宗的寺院。那么弥陀殿今天的相设呢，也是跟这个净土宗有些关系。那中间呢是供的是这个阿弥陀佛，对吧？完了主尊呢是这个西方三圣。那么完了旁边还有这个，它的整个是在一个很宽大的一个凹字形的一个佛台上。那么，这是弥陀殿的它一个宗教的含义。那么，我们从建筑上，就我们从这个观感来讲呢，我们弥陀殿有什么看点呢？呃，因为有人给总结了，弥陀殿呢有四绝，这里面四绝呢，所谓呢，就是一个呢是大木，一个呢是隔扇。格扇呢，应该说是在这个按照这个大墓对应来说，其实是小墓。对吧、嗯？还有一个呢是琉璃。那么琉璃，琉璃其实按照营造法式的规律来说是瓦座。那么还有呢就是大匾。那么首先呢，我们先讲讲这个大墓
0: 、嗯。大墓实际上也就是我们今天的这这个古建筑的这个木构。对的啊、嗯。那其实古建呢，我们今天看那个崇福寺的这个梁架啊，这么大的一个建筑，进去看到空间那么敞亮。对吧？所以其实跟它的这个木构的这个特点是很有关系的。当然，我们这儿不展开，我们只是简单的把一些线索给大家勾连一下。我们在今天节目的开篇就讲了金代建筑的发展有两个脉络，一个是当然我们可以说它是主线，呃，宋、北宋到金的这么一个发展的脉络。比如说我们看到金祠的献殿，我们看到金东南的那么多金代建筑，可以说它是一脉相承的。从北宋发展过来的一个梁架结构体系，那么崇福寺的弥陀殿，它呢，我当然这也不是我的一个个人观点啊，也是一个学界的一个普遍的观点，认为它的这个发展脉络是辽金一系的一个发展的一一种脉络。它有什么主要特点呢？我们只是简单的把它总结一下。第一个呢，可以说它是在一种嗯所谓的重架体系上，它发展的比较成熟。是用一，是用一个大的这个横额把屋顶的重量分散到这个这个柱网。嗯，因为我们如果熟悉营造法式的话，都知道这个李诫在总结，呃，大木结构的时候，它有两个，对吧？这种两个建两种建建筑的形式，一种是殿阁造，一种是这个厅堂造。当然，我们用电阁造和厅堂造来完全套在这个重复式的弥陀殿上呢，是不是非常合适的？但是我们也可以借用这种这这种分类法吧。总体来说呢，这个呃弥陀殿呢，它是呃面阔七间，对吧？它进深是四间八架的。那么在它的柱网呢，一般它是它是两圈柱网，沿柱一圈，然后里头这个内柱有一圈。基本上从它的分槽的形式来看呢，和《营造法式》里讲的那个金香斗底槽呢是有一些类似的，但并不完全相同。那刚才起到了一个重架，就是说，当然在《营造法式》讲这个电阁造，它的这个结构层是非常明显的，屋盖下面是复杂的这个铺座，然后将它的屋盖的这个重量传递到柱网。呃，厅堂造是另外一种这个木架形式，但是在弥陀殿的这个样子，它发展出一种非常复杂的一种，呃，也不是复杂，一种非常可以说在结构上非常巧妙一种纵架系统，就是它通过非常大的一个跨几间三间或者五间的一个大的这个横额呢，把这个力量传递下去，而且呢，使建筑内部的空间呢得到了非常好的一个扩展。这是我们从呃佛光寺的。这个文殊殿就能看到的一个金代的一个很重要的例子，我们在崇福寺的弥陀殿也很清楚地看到了这样的一种发展的一种一种脉络，而且以后的这种结构特点，一直到了元代，可以说是又发展到了整个山西的晋南地区和晋东南地区，也都有很多特点。但是这座在山西以外呢，我们很少看到这样的一种情况。呃，另外呢，就是。其实这种特点呢，有一个非常有意思的现象，就是我们今天去看重重福寺弥陀殿和我们比较熟悉的一些辽代建、早期的辽代建筑也好，或者以后的一些宋代建筑、元代的建筑也好，我们一种感觉就是它的这个梁架是比较轻盈的，因为它都是露明的，你能看得很清楚，梁架非常轻。它的就是说用材呢，按照营造法师的这种这种呃规定，它用材是很小的，所以它的这个屋顶不是非常的重。结构是相当的这个合理，而且空间感又非常的好。其实以后我们讲到这个元代的许多建筑，比如说我们在讲广生寺的时候，在讲广生寺晋南广生寺的一些结构特点的时候，其实都可以看到这里头有一脉相承的这个关系。从弥陀殿我们就可以看到，这是一个非常好的一个例子。呃，另外一个它的一个木构特点可以说是也很有意思，就是它大量的使用斜拱。而且斜拱的形式特别复杂，因为很多呃大家比较熟悉的，比如说我们在镇定龙兴寺看到的那个北宋建筑的摩尼殿的斜拱啊，和晋东南看到一些斜拱啊，和弥陀殿的做一个比较，就发现弥陀殿的斜拱用的更多、更复杂，它兼具结构的特点和装饰的特点，它很多斜拱都和下昂有一一种一种结合，所以看起来就更是这个呃特别的这个绚丽，嗯呃。嗯对，
1: 因为也有曾经有说法，当初这个认为这个金代才开始有斜拱，当然这个是被后来的这个考古这个发现证明，在宋代就有出现了斜拱，只不过在金代呢，斜拱发展到了一个非常呃这个顶峰的时成、啊、成熟的阶段。对，嗯、呃，这些呢都是你弥陀殿的大墓的一些特点啊、嗯。因为我们之所以讲这个弥陀殿的这个难能可贵之处，就在于弥陀殿它是一个。非常完整的一个金代建筑，呃，这个、完整性呢，包括就是说，它在金代被创建了以后，因为从这个好呃九块之多的这个体积来看，到后世呢，基本上没有被。大型的改动过，嗯，为什么这么说呢？因为这四绝里面有一绝就是这个琉璃，这屋脊琉璃呢还留有这个金代时期的题记，就说明这个琉璃都没换过、呃，都没有换过。因为这个一般来说建筑换瓦是非常频繁的，频繁，因为是最容易受到损害的一个建筑部件、嗯，所以连琉璃都没有被完全彻底的换过，那么说明这个建筑它在后世的修缮呢是非常少的
0: 。对，有修缮，但就是说，因为金代它这个，这又讲了，就是它的这个结构啊是非常合理的。所以当时我记得梁呃这个财财哲俊先生那个报告里写啊，就是他们当时落架的时候啊，就发现它的这个大墓里的许多构件都不歪不闪，就这么多年啊，呃，从一多少年已经也快一千年了，就是它的这个结构合理的，就是它这个木头的这个都非常的直，非常的稳。嗯。
1: 嗯所以这个呢是这个弥陀殿之所以能够这个存世，达到这个应该说是有这个八百年的这个原因啊，这个它的历史。那么弥陀殿还有一个特别值得观看的东西，就是它这个主要是南边一排的这个隔扇窗，嗯，对吧？它的隔扇窗应该说是这个辽金时期大型殿宇能够完整保留下来的一个。算是一个
0: 特例，特例，呃，呃
1: ，那应该相提并论的，可能也就是这个隔院四的这个隔扇窗吧。但隔院四它数量要小得多，因为隔院四它只是个三间的,、嗯、的一个点，小小小,小房子。对，嗯、说这个隔扇窗呢，说这个棂花的图案呢，有多达了十五种之多，就是有各种各样的这个构图。这个呢，也是一个特别值得观看的一个点。因为前不久呢，还爆出有一个吐槽，就是说这个弥陀殿的这当这个现在的管理人员呢，为了防止这个光线这个摄入这个呃殿宇内呢，呃给这个窗户上呢订了红布，说这个红布呢这个钉子就直接订在了这个金代的这个格扇窗，这个呢如果是真属实的话呢，的确是不应该，因为这些格扇窗能保留到现在是非常不容易，因为他们都是当初的这个原物。这是我觉得是非常值得仔细欣赏的一个一绝吧。另外呢，这个弥陀殿的最后一绝呢，就是他那块大匾。这块大匾呢也非常的了得，因为它的署名是时间是大定二十四年，也就是公元一千一百八十四年。这个虽然它已经是在这个等于是完成以后若干年才才提的匾，因为它这个殿宇完成的更早嘛。呃，讲到这个匾，在山西呢，金代的匾还有几块，比方说我们以前讲过的这个应县木塔有一块匾，它它有一块金代的匾，对，有一块金代的匾是也是这个叫，但是比它晚一点的，是公元一一九四年的，还有我们刚才讲到的这个太阴寺，太阴之寺这块匾也比它晚，是一二几几年。嗯。那么这块匾是相对来说，存世的金代匾里面，等于是最早的一块
0: 。对
1: ，对。除了这个匾以外呢，就是还有一些很难能可贵的地方，比方说他的这个后门的这个后檐的这个板门上，还有分别有金代啊、元代游人的这个题记。呃，这个这个东西大家知道，这题记，呃，佛光寺也有
0: ，对、啊。对吧？门上也扛上来提提，機機对
1: ，这个证明就是说证明这个板门也是原汁原味，嗯、就是说是后期都是没有怎么换过。从这些种种来说呢，就是整个的这个弥陀殿，它是一个非常完整的一个金代的一个遗存。嗯，这里就不能完全讲是建筑遗存，就是完整的一个物质遗存。嗯嗯，这一点我觉得在很多地方是呃很难。而我觉得像这个。弥陀殿等于就是它等于像是个化石一样的对，它就是没有换，这个是我觉得是非常珍贵的一个实例。这就是我我们来这个讲了很多这个弥陀殿的一些可看的地方。那么下面还有一点就是这个就要有一些争论了，就有人在说弥陀殿。它因为是金代建的，这一点是毋庸置疑的，对吧呵呵对？那么大家就会讲到，哎，弥陀殿是金代建的，弥陀殿里面的像舍就是里面的造像，对吧？它这个祖尊，再加上有这个四个胁侍菩萨，还有这个两个立侍，这、嗯、整个在整个是在一个非常宽大的一个佛台，嗯、这个佛台宽曾经达达到二十多米，对的，对吧？完了，这个佛像高最高的达到八米多高，嗯、呃，相当这个宏大，那么。还有呢，就是这个殿宇的四墙都曾经绘满了壁画，现在也基本上,基本上还有，也保存了大概百分之七八七六七十的这
0: 样。嗯，对对。那么，呃，大家如果去查好多资料，都会说认为基本上认为说都是金代元素，金代元
1: 币、嗯。<笑>对。那么这里面呢，当然我觉得有一些探讨，因为徐霞在说了一个历史的一个证据，刚才就去讲，就是说曾经在。这个当然不是弥陀殿的这个这个里面，是在前面一个殿宇大雄宝殿的这个装藏里面发现了一个非常珍贵的一个明代早期的一个文字记录。呃、文字记录、嗯，文字记录有一有一个很重要的一个信息。这个信息的这个全文他是这么说的，他全文这么说，他说：“置大明冰心设为仓所，屯放粮储。”生人四散于野，圣容必世俱摧。这里面讲的这个“圣容必世俱摧”这六个字，呃，一个很好的一个信息。什么叫圣容？那对于佛教来说，圣容就,就是佛像，对吧？嗯、必世那就是指的是壁画、壁画或者墙壁上的装饰啊，或者这主要是壁画，对对。巨摧，那巨摧如果按照一般的文字理解的，巨摧呢就是被摧毁了。嗯，那么如果这样，因为还牵涉到，就是讲到那时候，因为在大概有明末到这个洪武十六年中间十几年的时间，它变成了一个粮仓。嗯，那么如果变成粮仓的话，它这个在这个殿宇中间的这个塑像，很有可能就会受到破坏。嗯，对吧？这因为它妨碍了这个存放这个粮食的这个功能、嗯，所以呢，很有理由来相信或者来怀疑，今天我们所见到的壁画也好，或者是塑
0: 像也好，是金代的原物。我觉得古森老师提的这个非常非常有意义啊。当然，我们今天刚才呃引用了那个明代呃洪武十六年的这个文字的记录。嗯，我觉得因为古人有的时候技术吧，也有很多夸张，不免夸张不准确在里头嗯。嗯，但是就是说，呃，至少给我们提供了一个讨论的线索，对对吧
1: ？因为还有一些别的一些记录在里面，比方说这个弥陀殿，嗯、呃，前朝民间上平团有有题记说时大明洪武丁卯岁，就洪武二十年，那就在洪武十六年以后了，对，恢复了这个。重新装塑阿弥陀佛一会，嗯，东方善德佛一会，前殿瞻坛瑞相等等等等，对吧？完了又童年有提及说重新装饰大势至菩萨什么，这里面就说啊，装饰可能是指重装，对吧？嗯、那么装塑，嗯，重新塑、嗯、装塑，那有可能就是重新塑造的意思。哎，当然这里面文字需要离证啊，但是以我们现在的这个认知来说，很有理由来怀疑，就有可能我们所见到的这个阿弥陀佛，嗯，这个塑像、嗯，可能就是明代洪武年重新设立
0: 寺院以后重新进行这个。塑造的，对，这都是可以讨论的。我觉得，当然了，文字题记只是一部分的一个线索，对吧？但是我觉得我们还可以从呃很多方面来讨论，从我们今天所看到的一些一些情况了，我们来做一些可以说做一些判断吧，或者做一些这个观察。呃，咱们先说塑像吧。嗯，我觉得，当然从我自己的观点呢，我是相信呃。就是大明洪武十六年开始以后的这个重新恢重复崇福寺、重新修缮弥陀殿的塑像呢，我觉得，应该我们今天看到的很大一部分都是洪武年间重塑的。嗯，什么理由呢？我有这样一个感觉，就是我们今天到崇福寺，我们看到它那个凹字形的砖台啊，就是刚才古村老师讲的二十多米那砖台，没问题，这个应该是呃原来的这个旧物。早期的没有问题，那么就是现在问题就是砖台上的这个塑像是新的呢？新的当然就是洪武年间新塑的呢，还是金代的这个元素。嗯，其实我们来看看它的这个塑像的这个位置啊，它在砖台上，这个砖台呢横当然是跨了好几间，有二十多米，它的砖台后面呢是基本上是靠着它的后金柱。所以呢，它的这个殿呢，因为我们刚才讲，它是一个金相斗，类似于金相斗底槽的这么一个柱网格局。那呢，那么呢，围绕着砖台，它是其实原来在金代原作的时候，它有一个非常好的一个绕着一个佛台的一个绕行的一个空间，这空间感是非常好的。后面留下了非常大的一个通道，这样有几个好处：一个是可以三百六十度的绕行，可以礼拜当中的这个相射。另外一个，它有非常好的一个视觉，可以观看四壁的壁画。但是我们今天走进这个弥陀殿，我们就可以看到，其实它这个绕行的这个功能是非常弱的，因为现在的那个新的那个佛台的那个像的那个，第一像很大，第二背光很高，基本上就把它这个遮住了，然后后面基本上是密不透光，所以今天很少有人。我相信明代可能也不也是这个情况，会有一个就是从礼仪从佛教的这个礼仪方面来说有这么个绕行这么个需要，这个感觉就和他当时原来的这个设置好像有些格格不入，这是一个当然是一种感觉了，我并不能判断就说他就是这样，只是一种感觉，可以给大家这个讨论一下。嗯,嗯。当然，这个其实从科
1: 学的角度来讲，如果要去做一些检测材料的话，来断定它到底是明代的还是金代的，还是有一定可能性的。但是呢，现在呢，就说我们当然完全只是从一个历史的推演、跟这个风格的讨论或者怎么样，提出一些疑问啊。因为如果大家去搜检有关弥陀殿的塑像跟壁画的文章来说呢，当然这方面文章呢，呃，山西省外的人。写的比较少，大部分都是山西省内的一些学校的人的一些文章。那么基本上呢，就是一上来自动的就认定他们是这个金代，有的甚至还说、嗯、说这个金代的这个绘风是延续了唐代是等等等等吧。这些，那么我们呃如果看，我们来仔细看一下这个他的这些这个，比方说壁画啊，哎，它东西两壁基本上是绘了六铺。佛像,佛像对,对吧？都是三尊佛。对，对那么就是壁画跟塑像是有联系的，这一点是毋庸置疑。为什么呢？比方我们仔细观察一些斜视菩萨的这个头光，嗯，它是一种六边形的一种头光，这很少见啊。跟现在我们所看到的斜视菩萨的塑像的这个。头光的装饰是完全一样的、嗯对，对这一点呢，可以认定呢，就是它的这个起码就是说，壁画跟塑像
0: 是关联的，是差不多是一样的。同时，就是说塑塑像的时候同时在画壁画，这是没、呃、这一点对,对，感觉还是比较靠谱。对，如果说
1: 认为塑像是金代的，那壁画也,金也是金代的对、嗯对。对，如果塑像是明代的，那壁画是金代的可能性也比较小。嗯，那么还有一个呢，就是因为金代壁画现存的的确也是不多，对吧？嗯、那么元代壁画有一些，对吧？嗯、那么金代,代，比方说，盐山寺，延山寺山寺题材跟这个完全是不一样的，不样、啊、对，它的这个笔法，对吧？一些勾勒的一些线条或者一些，能看出来呢。嗯、呃，所以说，如果你要说它就是金代的。这个呢，似乎啊，以我个人来觉得，我觉得，相对于金代这样规模的这个殿宇的等级也好，这个绘画的这个水平，水平嗯、
0: 相对来说好像嗯不能匹配啊，这是我的一个个人观点。当<笑>然这是一种视角了，我还可以给大家提供另外一个视角，就是刚才我们就是一开始开篇在介绍弥陀殿的时候，我滴滴波波讲了好多这个弥陀呀、净土呀、阿弥陀信仰啊、观无量寿经、佛说观无量寿经、佛说无量寿经。佛说无量受精都是阿弥陀经。那么，作为当时金代在建完了弥陀殿，给它进行相设的时候，其实在很多方面，它要和礼仪方面，它要和它的这个经文的一些经典方面，要有一些匹配在相射上。那我们今天来看啊，我们我我我花很短时间就简单的总结一下现在的我们现存能看到的弥陀殿内的这个这个壁画的这个内容啊。他其实现在东西两三墙都是佛三尊，就是一佛，然后两个胁侍。其实呢，在北墙的进间那两间，现在当然有些剥落什么的，其实也是三尊。所以说，整个壁画里就有八个佛，八尊佛像，对吧 ？OK， 然后呢，在北壁。北壁呢，当中其实很多都已经剥落了。然后，但是北壁呢，它开了三个门的门上呢，它有一些小的一些青绿风格的绘画题，就内容其实看不太出来。但是有幸的是呢，我们还能看到榜题。那榜题里写的很清楚，它是十六观，这个就是《佛说观那个无量寿经》这里的内容，这是一个。然后再讲南壁，南壁呢，它。因为南壁我们知道它是七间的对吧？开了呃这个五五五个大门，开了五只有这个两进间是有墙壁的，所以他两进间墙壁，他东侧的那个墙壁呢是画了呃上面画了两排，上面是三个佛，下面是三个菩萨，然后是有这个题记的，上面分别是除盖障菩萨、妙吉祥菩萨和地藏王菩萨，然后西进间呢是一铺这个千手千眼的观音。所以我总结了一下，就是他的这个相声内容感觉呢，当然这是我自己的观点。我我认为，如果说有金代原绘的话，我认为就是北壁那门开的门的那个门上面是六关青绿风格的那个有可能是金代的原绘，其余的感觉都是明代初年的作品，因为可以看到他。尤其在南壁东西两境间的这个题材是有很多这个密教风格的这个因素在里头，好像和这个金代时候的这个净土好像有些格格不入，感觉啊。而且他这个只要大的开间，他全部会三尊佛，好像感觉也和这个主尊是西方三圣的这个感觉是完全不同的。比如说大英院的那个主尊是阿弥陀，他两边就是画的是这个《妙法莲华经》，这是非常契合的。所以我觉得壁画不会是乱画的。很有可能感觉这个还是因为大家知道，呃，金代有可能是净土，到了明代，因为现在都看得很清楚，它就是禅宗寺院元代可能就有这个。对，元代可能就是禅宗寺院。对，就这种情况。
1: 因为这个这里面呢，我觉得。我们之所以现在有一些很多糊涂的地方呢，也跟这个同福寺呢这个寺院的历史呢，因为没有一个很清楚的厘清啊，也很关系。为什么呢？比方说有一点啊，这个元代当时我们讲这个有点不太清楚了，已经元明之交，对吧？还有一点呢，也有一个历史的一个注脚呢，我们觉得也很重要，就是说它这个建筑啊，到清代以后啊，这个寺院整个走下坡路了，它好多地方毁掉了，有时候就是比方说。这个清代有些重会，他重会可能就有时候四声可能也搞不清楚以前的这个历史，对吧？因为有很详细的记载，就是这个在清代呢，因为这个。大背景的原因呢，就清代的这个整个寺院经济不行，这崇福寺呢也是每况愈下。刚才讲到了，寺僧不断的点卖房产，后来甚至到了清末或者明初的时候，就是后来这个这个香客跟这个香这个当地的寺僧实在觉得这个这个和这和尚
0: 太不像话了，对把和尚赶走
1: 了、就是。对，后来就把和尚都赶走了。就,就有这个庙里，民国很长一段时间是没有和尚的。所以他这个，所以整个的这寺院的这很多宗教这个历史就等于是没有延续，所以也可能造成了很多认知的一些一些盲区。因为他这个也许可能换了波和尚，他的这个整个的他的一些信仰啊什么，可能就可能不太一样了。或者以后的和尚，因为戒律的松弛啊、僧规啊，或者对这个佛理的这个研究越来越。淡漠了以后，对很多事情他就不甚了了，不甚了了以后，他在后期啊或者改装啊或者修缮的时候就容易，也就是搞不清楚，这当然也是一个历史的一个原因。那么我们之所以提出这个呢，并不是说得出了一个结论，而只是我觉得是大家是讨论对,对,讨,论对讨论的一个空间，因为历史的确是需要梳理。那么尤其是明代的一些题记，我觉得是很需要研究者要引起重视、啊。所以
0: 我们在开头讲为什么。他明代之前的碑刻那么少，这和他元末受到这个冲击是很厉害的，只剩下一块原碑，因为嵌在崇福寺那个弥陀殿的墙上幸存，但那块碑没有提供太多的资料，只是让我们确信了哦，确实他在辽代叫灵崖崇福寺，这个把辽代那块历史给稍微旁证了一下，但是对于元代发生的一些情况都不胜了了。那么明代这个碑刻呢，又不是。特别多，但是还是算比较系统、是完整的。重要的大修，它都有记录，嗯、所以就是在元明之际发生了什么。嗯，而且我想，它连碑刻、连崇福寺的大部分的建筑都已经荡然无存，侥幸。弥陀殿作为粮仓，哈哈这和定东南有点像啊，因为这个建国以后很多是因为做了粮仓保存下来的。那他侥幸作为粮仓给有幸幸存，那么在这个粮仓里，我们塑像也好，壁画也好，到底有多少能够幸存呢？所以这个都是可以讨论的。当然，我们说这些呢，呃，丝毫不影响这个我们对于这
1: 个弥陀殿或者对重复寺的这个观赏。因为不管它里面的塑像壁画是不是金代的，但是对于我们来说，今天能够看到一个如此算是保存完整，而且里面的像舍壁画又又基本上呃这个保存下来的佛教殿宇，在中国今天又少是非常少见的。少少是对，包就我们回头再讲一下，比方说我们讲到的这个。清代第一大建筑就是这个上华岩寺的大雄宝殿，那它里面的这相舍跟这个壁画，那完全都是后边、嗯，对吧？它这个塑像是明代是一点问题都没有的，它的它的壁画是清代重绘的，一点问题都没有。那么除了它的这个建筑结构，它是这个清代的，但是是不是修过也很难讲。我们特别强烈的安利，就说
0: ，对于这个
1: 到山西去探寻仿古的，一定不要忘记去朔州重复寺，因为朔州呢，它这个交通有点奇怪，因为它在这个大同到这个太原的高速吧，它支线上，对，它的一个支线，它不在这个完全的这个主线上，所以有好多人可能容易忽略这个地方，所以这也是我们这次花了时间来讲山西，我们讲这个重复寺的。一个很重要的原因，就希望大家一定有机会去看一下重复寺弥陀殿。
0: 好，那谢谢大家收听，我们下期再见。